0: Wenn die Spurs in der Premier League antreten dürfen ohne Fußball spielen zu können, dann können wir auch Podcasts aufnehmen ohne die Tottenham-Spiele gesehen zu haben. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wie geht's dir, Max?
1: Mir geht's gut, aber das sind heute wirklich... Oh, ja, obwohl, ja doch, mir geht's eigentlich trotzdem ganz gut. Ähm, das sind ja heute besondere Voraussetzungen, das ist ja schon richtig. Also weder du noch ich haben äh, das Spiel über... Also normalerweise reden wir ja hier über die Partien, die am Wochenende waren. Ähm, weder du noch ich haben das Spiel geschaut. Yes, ich hatte
0: gar keine Zeit am Wochenende. Ähm, ich war auf einem ziemlich coolen Kurzfilmdreh. Ähm, und genau also hab, das, hab das Spiel ich
1: nicht, nicht gesehen, was? Ist auf jeden Fall besser, als sich da vom Fernseher zu ärgern
0: Ja, deutlich also ich ähm, ich hab kurzzeitig mal drauf geguckt aufs Handy da stand es ein 1-0 ja. ähm, Habe äh, hab auf Twitter kurz geschrieben so, äh, wie, weil ich dann auch die Startaufstellung gesehen habe so was, was denn, ging denn da ab war ja irgendwie super wild im Vergleich zu, äh, zu den Wochen so vorher und dann habe ich gesehen, weil ich dann einen Kicker aufgemacht habe. Harry Kane hat einen Freischuss-Tor gemacht. Ähm, <lacht> das, das war so mein das Einzige, was ich gesehen bzw. gehört habe. Und dann habe ich halt drei Stunden später wieder auf Handy geguckt, haben sie also drei jetzt
1: verloren gehabt. Ja, <lacht> ich, ja ganz und so nicht. War bei mir eigentlich fast, also war bei mir auch so ähnlich. habe noch mitbekommen, dass wir wohl eine gute erste Halbzeit gespielt haben. Da habe ich mich gefreut. Da hat man ja teilweise schöne Dinge bei Twitter gelesen von wunderbaren Spielzügen, irgendwelche Hackentricks und was nicht alles. Ja, und dann gucke ich wieder aufs Handy und dann plötzlich hat man gegen Brentford 3 zu 1 verloren und man konnte sich schon vorstellen, wie die Stange im Stadion war und ähm, so wie man es vorgestellt hat, war sie ja wohl auch. Da sind ja auch einige, ja, Forderungen nach Levi Out laut geworden. Levi, der dann mit der Kamera eingefangen wurde, wie er nervös mit dem Stift spielt und seine Frau ihm ja, eigentlich ganz süß, so die Hand auf die ja. äh, auf den, aufs Bein legt. Das muss auch echt schon unangenehm sein, muss man ja auch mal sagen. Natürlich. Also ich aber, meine, ja. er,
0: er muss den Kopf inhalten, er hat ganz viel falsch gemacht, natürlich. Ähm, aber ist er ist ja bei weitem nicht der Einzige, der, der da Fehler gemacht hat. Und ähm, wenn er ein ganzes Stadion äh, fordert, dass, äh, dass du gehst, das ist dann sch ich muss schon sehr unangenehm ja. sein.
1: Und gerade wenn man ja weiß, dass, wie gesagt, über seine Entscheidungen und so weiter, muss man ja, kann man ja gar nicht eigentlich wirklich geteilter Meinung sein in den letzten Jahren, dass das eigentlich alles Mumpel zwar, also wirklich zu 90 Prozent, aber ähm, alles, was man weiß, ist ja, dass Livi auch ziemlich für den Verein brennt und so und ich glaube, ja, ich weiß nicht, also ich denke, das wird ihm schon wehtun. Ich glaube auch, dass die Niederlagen wahrscheinlich auch ähnlich wehtun, wie sie uns wehtun und ähm, ja, ja, das, ich glaube, schön wäre das
0: nicht. <lacht> das ist auch was, weil ich liest ja auch oft immer, also man liest ja auf Social Media dann auch immer, er interessiert sich nicht für den Verein. So, Ich bin mir ziemlich sicher, dass er wirklich Bock hat, dass die Spurs erfolgreich sind und dass ihm das alles sehr tut. aber er braucht halt einfach Hilfe bei seinem Job. Ja, den hat, die hat er jetzt hoffentlich mit Scottman. Äh, die Frage ist halt, inwiefern und das gut klappt und wir können ja Scott Mann auch nicht einschätzen, faktisch. Ähm, aber dass er, also ich, ich bin mir sehr sicher, dass ihm das nicht alles am Arsch vorbeigeht. Also er, nee, äh, das denke ich auch nicht. Daher,
1: ja, sehr er hat ja sehr auch. Unangenehm. Er hat ja auch, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde oder ob du das hast, einen, ähm, wie er das ja häufiger macht, ähm, Brief oder einen, einen Text für die Fans geschrieben. Ähm, zum Ende der Saison, ähm, ich suche hier gerade mal ganz schnell, ob das interessant ist, weiß ich, eigentlich gar nicht so richtig, Dadurch, ich habe da auch ehrlicherweise nur Ausschnitte gelesen.
0: Ich habe auch Ausschnitte gelesen, aber ein Ausschnitt ist, äh, ist, ist ganz interessant, ich finde ihn jetzt bestimmt auch nicht schneller als so. aber äh, guck du nochmal. mal. Ich suche gerade, ähm, so.
1: Suche... ah ja, Chairman's Message, ich hab's. es.
0: Ähm, genau, er hat darin dann halt auch zugegeben, dass er einfach von vielen Seiten, auch in, äh, im, ich glaube, Managerial Department oder so, keine Ahnung, irgendwas dergleichen ist. Also er gibt auch eigene Fehler zu. Das ist äh, grunds grundsätzlich mal was Positives. Was man, äh, also er sagt so, hey, wir haben einfach in der, in der Club-Hierarchie einfach viele, viele jetzt Fehler gemacht in den letzten Jahren. Ich meine, das mit Antonio Conte war im Nachhinein auch ein massiver, massiver Fehler, was den Feind wieder deutlich nach hinten geworfen hat. Aber da sage ich auch, hey, das pff, hätte man das wirklich wissen können, als Antonio Conte angestellt wurde, waren wir alle begeistert. Als, äh, als er im Sommer dann das äh, Backing bekommen hat, waren wir auch immer noch alle großteils begeistert. Also es war... Ja, also... Äh, also, ich, ich, ich bin wirklich immer der, der den Livi in den letzten 10, 15 Jahren, in denen ich Spurs bei FM bin, massiv kritisiert habe. Vor allem fast noch mehr in der pochettino zeit ähm, Aber wie gesagt, zumindest das Contenting das, das will ich ihm nicht, äh, nicht alleine anhängen, weil das ich glaube, das ist einfach auch sau doof gelaufen. Aber ja. Hast du den Text mal gelesen? Ich, äh, steht, steht noch irgendwas
1: interessantes? drin? Ja, also er hat geschrieben, this has been an immensely difficult season. We made footballing decisions over recent seasons based on ambition and a desire to bring success to our club. And they have not delivered what, would you, what we had hoped. Your frustration has been understandable and all of us at the club have shared it. So ja, das, was du eben auch schon meintest. Dann Scott Mann joins us. Blablablu, today we need to focus on finishing the season as strongly as we can. So viel dazu. And get behind Ryan Mason and Vicky Jepsen and their respective teams. I want to specifically thank Ryan, not for the first time Ryan, who has been with us since the age of seven, who has spurs in his blood, has taken the reins and led the team supported by Blibla Blue through these last few fixtures. Dann noch ein bisschen was hören, Was mit Harry Kane, breaking Jimmy long longstanding record. Ja, ja, ja. Wissen wir alles. Ganz toll. Ähm, dann 17.18 wissen wir auch alles. Lukas Mura geht. Tschüss, Champions League Finale 2019. Er will allen im Club äh, danken. Okay, das war's. <lacht> also, er hat aber nicht unterschrieben mit Koi's Daniel, sondern Jus Daniel. Also, es ist, äh, da hat, das hat er scheinbar gelernt oder mitbekommen, dass sie alle darüber lustig gemacht haben.
0: Ist vor allem, wenn er, ich, ich sage sag immer noch, wenn er einfach Common New Spurs äh, schreibt oder so, das wäre ja gar nicht das Problem, dieses, dieses Kois und dann Daniel hinterher, das wirkt halt, das wirkt halt wie ha ho he euer Jürgen. Ähm, ja. Ähm, ja. Aber ich glaube, das ist jetzt das kommende Transfer Sommer, also der kommende Transfersommer ist wirklich Daniel ist allerletzte Chance, wenn er das nicht hinbekommt, wenn wir dann nicht äh, in eine positive Richtung gehen in den nächsten Jahren, dann wird er wirklich die komplette Fanbase hinter sich haben, also halt nee, nicht hinter sich gegen sich haben. Und ich, glaub, ja, ich jetzt glaube ich glaube, das
1: ist aber jetzt auch schon der Fall, ehrlicherweise. Also, ah, ja, Groß hab, halt schon,
0: aber es ist, äh, also ich, äh, so ne, nehme mich als Beispiel, ich bin jemand, der sagt, er. Also er hat furchtbar viele Fehler gemacht und wahrscheinlich bräuchte einen neuen Chairman. Ich weiß aber, dass das nicht passieren wird. Wenn er jetzt aber nochmal Scheiße baut, dann bin ich auch wirklich jemand, der, der wirklich aktiv äh, fordert, dass er jetzt endlich entlassen wird. Ich hoffe halt jetzt einfach, dass er sich dadurch, dass er jetzt nicht nur ein neuer Sportdirektor oder ähnliches verpflichtet wird, sondern eben mit Scott Mann auch jemand äh, da ist, der noch immer die Fußballabteilung im Ganzen überwacht, dass er wirklich sich primär aufs Geschäftliche fokussiert und wirklich mit dem Fußballwesen wenig zu tun hat.
1: ja naja, das haben wir aber bei Paratici auch schon gesagt, ich weiß nicht. Ja, weil wir ähm, wissen ja auch bis heute nicht, wie, wie viel... Ähm,
0: naja, äh, wie die viel, Nacht... Also es hieß ja
1: schon immer, dass er involviert, weiterhin involviert ist, dass er immer noch das letzte... Ähm, das letzte Wort hat bei bestimmten Transfers, Jets-Benz zum Beispiel verhandelt hat und so weiter. Also ähm, ich finde, das klang für mich alles nicht so wie jemand, der ähm, ja, alle alles, was mit Fußball zu tun hat, abgibt. Ähm, ja, aber ich meine, das zumindest, klang eher zumindest,
0: so, zumindest ja. dass dadurch, dass jemand wie Scott Mann jetzt in den Verein kommt, dass also selbst wenn das sich nicht komplett rauszieht, erscheint ja mehr Leute um sich rum zu haben, die die ähm, Entscheidungen treffen. Also das, ähm, das kann man ja, zufriedenig ja. sagen. Das ist...
1: Also, hm? ist ja jetzt erstmal nur ersetzt worden, Paratici quasi durch Scott Mann. Klar, andere Bezeichnungen, vielleicht ein bisschen andere Kompetenzen und so weiter. Aber ich meine, also ich weiß nicht, ich hab da, bin da jetzt bisher noch nicht so optimistisch, dass sich da wieder was ändert, weil genau dasselbe hat man vor zwei Jahren bei Paratici auch schon gedacht, dass jetzt Levi endlich mal ähm, das Fußballerische abgibt an Leute, die wirklich da kompetent sind. Und ähm, ja, also ich meine, ich man sah das nicht.
0: Ja, also ich, ich glaube ich glaub eher, dass, dass Gottmann schon eine Stufe über Paratici sitzen würde, vorausgesetzt, er wäre noch ein Verein. daher Ich meine, wir reden jetzt über, über theoretische Sachen, wir wissen ja auch gar nicht, wie es alles genau abläuft, da, denn die Spurs haben ja noch keinen neuen Sportdirektor verpflichtet, sie suchen
1: weiterhin nach ja, einem, beziehungsweise soll es ja auch, ja. glaube ich, gar kein Sportdirektor sein, ne? Irgendwie. T eventuell. Da gibt es jetzt
0: auch unterschiedliche Meinungen oder ja. Aussagen. Theoretisch eben ein, ein, ein Head Scout, ein Eskadaper genau. äh, äh, auf Deutsch, gesagt, ähm, so jemand äh, kommt vielleicht in Frage und wäre dann, ähm, dann würde eben es gab Mann mehr über, über alles äh, überwachen und ähm, diese Leute würden ihm dann quasi zuspielen oder sie holen dann doch jemanden, der ein Sportdirektor ist, aber dann halt nicht so viel Macht hat, wie es Fabio Paratici dann mhm. beispielsweise hat. Ja, aber das sind halt, das, das sind ja nur Bezeichnungen. Das, äh, das äh, Nur weil du Sportdirektor bist, heißt das ja nicht, dass du darauf Einfluss hast und darauf Einfluss darauf, sondern keinen Einfluss, sondern das, das wird ja immer ganz individuell verhandelt und... Ähm, das wissen wir natürlich in der Tiefe leider auch nicht, wie das genau aussieht.
1: Ja, Ja, er fängt übrigens erst mal am 1. Juli an, sehe ich gerade, was ja auch so ein bisschen. Also, er wird mit Sicherheit jetzt schon in viele Entscheidungen involviert sein. Das Aber auch wie traurig, gesagt, wenn ich <lacht <lacht> Wie gesagt, ein, ja, ich verstehe nicht, warum der nicht schon am 1. Juni anfängt. Also, warum erst am 1. Juli? Aber gut, da werden da schon ihre Gründe haben. Hast
0: du gesehen, dass äh, Paul O'Keefe auf Twitter gesagt hat, dass Paratici immer noch ähm, äh, Macht im ja, ja, genau.
1: haben soll? Ja. Also, macht oder zumindest immer noch ein Wörtchen mitredet, ne? oder noch bei Entscheidungen involviert ist und sowas. Wie lange ist der raus? Auch irgendwie seit April, oder? Das fühlt sich alles nee, immer länger mein, her. Ich, ich, ich meine, wie lange ist er was? gesperrt? Drei Jahre oder sowas, glaube ich. Ja, gut, das ist
0: gar keinen Sinn, dass er überhaupt noch Entscheidungen getötet, die Spurs trifft. Juventus Bestes hat gesagt... eben
1: übrigens zehn Punkte Abzug bekommen. Doch und wieder? Ist eben,
0: gerade, ist eben gerade bekannt. Für diese geworden. Saison?
1: Für diese Saison, ja. Fallen Sie dann mit aus der Champions äh, League raus? Ach so, stimmt. Gute Frage. Ja, mit Sicherheit, oder? Ich habe hab jetzt die Serie A nicht vor Augen, aber... Die haben doch die 15 Punkte wieder revidiert. Ja, ja. aber jetzt sind es wieder 10. Die haben es ja nur temporär revidiert und dann war jetzt nochmal finaler Richterspruch. Ich weiß nicht, ob es final ist, ob die wieder irgendwo Klage einheben gehen können. Ach so, ich Die, also die, ich waren glaube, noch keine,
0: die werden doch keine 79 Punkte haben, oder? Die, also schon jetzt sind sie auf Platz 2, wenn, wenn die 10 Punkte... Nee, genau äh,
1: Ey, Google hat schon aktualisiert, sich. ich ja, Die haben sie so nur noch 59 Punkte, damit fallen sie aus allen europäischen Geschäften raus. Geil. Ja, das ist natürlich witzig. Das heißt, Roma rückt nach vorne auf, äh, auf Platz 6. Napoli ja, ist, äh, Latius 2. Ne? Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass die so gut sind. Wild. Ich habe noch
0: nicht genug äh, Serial geguckt. Ich ja, hab, ich ich hab, so, ja, ja, ich wollte auch. Ich habe dieses, äh, die, ich habe. Ich habe nicht genug Serie A geguckt für mich. Ich habe nicht mal ich hab nicht mal ansatzweise so wie Premier League geguckt wie letztes Jahr, aber es lag auch einfach daran, ja, dass nicht. ich keine, keine Lust hatte nach den Zwei-Spielen. Mhm. Ähm, in der La Liga habe ich nur am Ende ein bisschen Valencia-Spiele geschaut. Ähm, und ich habe nicht mal nicht mal Bamberg-Spiele geschaut, also halt äh, Basketball-Bundesliga. Da also bin ich dieses Jahr überhaupt nicht, äh, zu gar nichts gekommen. Aber vielleicht Nein. nächstes Jahr. Vielleicht, äh, wenn die Spurs ein bisschen erfolgreicher sind, vielleicht habe ich dann auch mehr Lust auf Fußball. Mhm. Ähm, dieses Jahr wir war wirklich nur das absolute Minimum von dem, damit man hier auch einen Podcast aufnehmen kann. Da, äh, dann setzt man sich mal, äh, also habe ich mich am Wochenende dann nochmal hingesetzt, und um vielleicht doch mal ein Spiel zu gucken, auf das ich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Lust hatte.
1: Ja, ich muss echt sagen, bis auf, also ich war jetzt halt auch häufig anderweitig auch Fußball beschäftigt, was dann zeitgleich lief zu Tottenham, dass ich viele Spiele nicht gucken konnte, aber ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wenn ich das letzte Mal ein volles, habe ich Essen ein geschaut? Du schaust die, die Spiele ich erst in Wochen nicht Ich bin echt immer, ich habe wirklich von den letzten zehn Spielen ungelogen vielleicht zwei geschaut, in Gänze. Also ich kann richtig, wirklich quantifizieren, wie sehr mein Interesse an den Spurs irgendwie so in letzter Zeit nachgelassen hat. Wie gesagt, da fielen manchmal auch Dinge dazwischen. Und wenn dann, wenn man dann schon verloren hat, hat man halt auch keine Lust, sich das Spiel nochmal anzuschauen. Wie jetzt bei Brentford halt auch. Ne? Obwohl die erste Halbzeit ja wohl ganz gut gewesen sein ist. Und das können wir mal als, als Überleitung nehmen, um über das Spiel zu reden, das keiner von uns geguckt hat. Die erste Halbzeit, wie gesagt, soll ja ganz gut gewesen sein. Vielleicht kann man sich die ja sogar nochmal anschauen umso schlechter und lustloser und wie Ryan Mason meinte, glaube ich, weniger intensiv war dann wohl die zweite Hälfte, dass es dann am Ende 1 zu 3 ausgeht für Brentford. Brentford überhaupt so ein bisschen so ein Schreckensgegner von uns gewesen in den letzten zwei Saisons, oder?
0: Ja, es ist... Ähm, glaube
1: ich, nur unentschieden gespielt oder sogar verloren unter Konte, ne? wo wir noch alle dachten, jetzt rutschen wir dann noch vom Platz 4.
0: Unentschieden, glaube ich.
1: Unentschieden. unentschieden. Gegen Brighton verloren, gegen Brentford unentschieden, ne? auswärts, genau. Du hast ja. so, ja...
0: Da dachten wir, da müssen wir gewinnen. Haben dann nur Unentschieden gespielt und dachte ich, ja, das war's. es äh, dann mit der Champions League genau. Ja, okay, Irgendwas auch. dergleichen. Ich, ich äh, habe ja trotzdem immer noch die allermeisten Spiele geschaut, aber selbst ich habe aus den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spielen habe ich 3 nicht in voller Gänze geschaut. Ich habe das Newcastle-Spiel nicht fertig geschaut. Okay. Ähm, <lacht> bei Liverpool habe ich nach dem 3-0 ausgemacht. Ich habe auch nicht mehr angemacht. Ich weiß, das wurde hinten raus noch spannend. Das habe ich dann auch nachgeguckt. Aber ich habe ähm, hab, äh, an dem Tag gesagt, ja, fuck it, nee, keine Lust. Und das Spiel habe ich jetzt gar nicht geschaut. Also da konnte ich auch faktisch nicht. Aber wenn es jetzt ein 2-2 gewesen wäre oder so, dann hätte ich es vielleicht noch nachgeholt. Irgendwie. Abends. Ja, ja,
1: klar.
0: Ich denke, die allermeisten können nachvollziehen, dass wir hier sitzen und sagen, hey, Warum sollen wir uns die Scheiße noch geben? Und ähm, wenn jetzt irgendwie irgendwas Relevantes passiert wäre oder so, dann, dann könnte man darüber sicherlich auch sprechen, also ich beziehungsweise dann könnte man das auch covern. Ich glaube, die zwei relevantesten Sachen sind Ich scheint
1: ganz gut gewesen zu sein. Er äh, hat sich ja, auch äh, unterschiedliche Sachen gelesen ehrlicherweise wo Leute meinten, dass Holberg für dieselbe Performance irgendwie äh, Schmähung, Kritik und Beleidigungen abkriegt und Skip äh, und Skip ja Skip, Skip muss man gar nicht reden über Bissumer und äh, Bisuma jetzt irgendwie gelobt wird dafür klar der war jetzt auch lange Nein, raus ich, und so, eine, aber
0: ich wiederhole ich habe das Spiel nicht gesehen ich habe eine eine ne Comp gesehen die sah sehr ansprechend aus
1: ähm, ja die habe ich auch gesehen genau aber ähm, ja ich weiß nicht eine Sache die definitiv
0: erstmal fakt ist so, das könnte das letzte Heimspiel von Harry Kane gewesen sein für die Spurs. Ich glaube nicht, dass er wechselt, aber vorausgesetzt er wechselt, ähm, war das das letzte Heimspiel. Und, ähm, ja. Ich glaube, er hat sich aber damit abgefunden, dass, dass, man, äh, dass es nicht, nichts wird mit einem Wechsel zu einem guten Premier League-Verein. Daher... Oh, ich
1: ich würde noch nicht ausschließen, dass Man United nicht noch was bietet und so. Also, ich bin mal gespannt, was sich da im Sommer noch tut. Ja, hat keinen, ähm,
0: er ist Medienprofi, aber das, was, oder, was man fänden, so in ja. den letzten Wochen von ihm mitbekommen hat, das klang schon sehr, sehr danach, dass er im nächsten Jahr auch noch bei den Spurs ist. ich glaube einfach, dass er dass er ins letzte Vertragsjahr geht, dass er nicht verlängern wird, außer die Spurs fangen dann wirklich aktiv an, guten Fußball zu spielen. Und wenn nicht, dann, dann geht er halt nächstes Jahr Ablöse, ja. falls ich irgendwo hin, wo ich hin, hin möchte. Ja,
1: ich denke mir, denk mir halt da so ein bisschen, wenn das der Fall ist, dann sollte man trotzdem überlegen, ihn jetzt zu verkaufen. Die 70 Millionen kannst du gut, kannst du gut gebrauchen oder was auch immer man jetzt noch haben will. Ja, das wird Daniel ihr lieber niemals machen. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, ob das eine intelligente, also weil, kann sein, aber ich weiß nicht, ob das eine intelligente Entscheidung ist. Ja, allem, weiß ich nicht, so keine Dich Ahnung, hast. ich,
0: ich denke mir halt bei, äh, bei, bei Premier League Vereinen immer, wir spielen ja eh nicht in der, äh, mit den gleichen Regeln wie andere, andere Fußballclubs, so braucht man das Geld wirklich, so ich meine, ähm, faktisch hat man wahnsinnig ähm, reichen Besitzer, das, ähm, das ist auch sowas wie, wie Man United oder so, die haben Anthony für 100 Millionen gekauft, so, in welcher Welt ist Anthony 100 Millionen wert? Wir ja, halt machen das
1: halt nicht, ne? Wir würden das halt nie machen.
0: Ja, aber ich weiß halt auch nicht, wenn wir jetzt Harry Kane kauf, äh, verkaufen würden, ob wir dann wirklich diese 70, äh, 80 Millionen oder so wirklich reinvestieren würden. Das weiß ich halt auch wieder nicht. Daher. Weiß ich,
1: klar, das weiß man nicht, aber also wenn nicht, was wir sonst da sonst damit machen. Ja, ich, mein, mein nur, ich
0: meine nur, dass ähm, aus wirtschaftlicher Sicht, wenn, wenn wir ein, ein Bundesliga-Verein wären dann musst du ihn verkaufen, offensichtlich. Da brauchen wir gar nicht darüber sprechen. Aber ich glaube, dass es, äh, dass es keinen Unterschied macht. dass wenn, wenn wir ihn noch ein Jahr halten und darauf hoffen, dass man mit ihm erfolgreich sein kann und man es trotzdem nicht ist, dann wird man nächstes, nächsten Sommer trotzdem einen Ersatz für ihn holen und ähm, da trotzdem Geld ausgeben. Ich glaube, es macht keinen Unterschied äh, rein finanziell. Also für den Verein, ob man ihn jetzt verkauft und einen Ersatz holt oder nächsten Sommer. Daher gehe ich lieber ins nächste, ins letzte Vertragsjahr und hoffe, dass es irgendwie noch dazu zu irgendwie ein Wunder geschieht, der nochmal verlängert, weil die Spurs plötzlich attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen. Wie unwahrscheinlich das auch ist, aber ja, ich wünsche mir das halt.
1: Ja, ich bin mir da nicht so sicher, ob wir das nicht, äh, ob das nicht die bessere Entscheidung wäre. Auch wenn sie natürlich schmerzhafter wäre und jedem klar ist, dass wenn man Kane los... Also, ich habe mir dazu auch die Statistik aufgeschrieben, die durch ähm, Twitter geisterte, dass 42 aller unserer Tore diese Saison einfach von Kane geschossen worden sind. 42 Das ist der Wahnsinn. Ja. Und ähm, also wie abhängig man von einem Spieler sein kann. Und das ist halt aber auch wieder dann... Klar, das ist halt irgendwie... Und viele Leute widersprechen mir da bestimmt auch. Aber es ist halt auch einfach nicht gut, sich von einem Spieler so abhängig zu machen. Klar, das sind Weltklasse-Spieler und so weiter. Aber ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wenn man jetzt die Option hat, 70 Millionen zu nehmen und das tatsächlich vernünftig reinvestieren sollte, das sind natürlich auch alles mögliche Bedingungen. und Ich weiß nicht, ob man, ob man da so viel Vertrauen überhaupt dem Verein schenken sollte. Ich weiß nicht. Also drüber nachdenken, finde ich, sollte man schon. Wenn klar ist, dass er eh nicht verlängert. Wenn natürlich die Option besteht und Kane sagt, hey, aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt wirklich ein neues Projekt anfängst mit einem, in Anführungszeichen, jungen Trainer und das klappt in der ersten Saison nicht gleich und dann hast du aber immer noch diese Bürde über dir, dass Kane, wenn es jetzt nicht klappt, dass er dann keinen neuen Vertrag unterschreibt und dann geht und so. Ah, ich weiß irgendwie nicht, keine Ahnung. Ich bin halt... Ja, schon sowieso seit einer Weile dann fast überzeugt oder nicht überzeugt oder glaube, dass es ähm, vielleicht besser ist, da so einen Clean-Cut zu machen. Aber ist auf jeden Fall eine schwierige Geschichte. Ich bin auch, ich, ich bin ja die ganze Zeit davon ausgegangen, dass Kane auf jeden Fall jetzt alles wieder tun wird, diesen Sommer, um den, um zu gehen. Jetzt spielen wir nicht mal mehr europäisch, so wie es ausschaut. Das war ihm ja auch immer wichtig. Er hat jetzt auch gerade nochmal gesagt, dass. Ähm, auch wenn es die Conference League ist, dass man sich darüber nicht so ich immer bin wegstellen
0: mir, darf. Ich bin mir zu 95% sicher, dass wir dass wir noch auf Platz 7 kommen. Ob ich das möchte oder, oder nicht, ähm, sei mal dahingestellt. Aber Wie ich, nennen die? Ich,
1: wir sind jetzt gerade auf 8. Ja, die spielen gegen Brighton.
0: Ersten äh, Oh, das Sping ist ein gegen richtig Brighton. spannendes Spiel. Ähm,
1: und? Also damit könnte Aston Villa, wenn sie gewinnen, auch sogar noch Europa League spielen und Brighton könnte nach abrunschen auf Conference die haben, League. Die haben zwei Spiele weniger oder so. Ach, Brighton. Brighton muss noch spielen. Aber Brighton muss noch gegen City spielen. Okay. Dem einen Spiel ja. weniger und das ist gegen City.
0: Okay, jetzt, äh, hast du denn hast du die Tabelle offen?
1: Ja, ich habe die Tabelle gerade vor mir. Und ich bin gerade ganz verwirrt, weil, so wie ich das verstanden hatte, ist der Sieg jetzt, der letzte Sieg von Brighton gegen Southampton dachte ich eigentlich, dass die damit sichergestellt haben, dass sie Europäer spielen, aber so wie...
0: Brighton hat, hat eine Tode für uns von 16 mehr.
1: Ach, die haben auch 61 Punkte, also selbst wenn wir gewinnen, also sagen wir, Brighton gewinnt gegen Aston Villa und wir gewinnen gegen Leeds, dann spielen wir in der Conference League und Aston Villa nicht. Exact. Genau. Ah ja, okay, ja. fair enough, verstehe.
0: Und ich, glaub, ich kann mir nicht vorstellen, dass, Aston, äh, dass Villa gegen Brighton gewinnt, also vielleicht schon, aber... Ja. Oh, ähm, oh. Ähm, Könnte ich mir schon vorstellen. Mein, keine Ahnung. Also natürlich ist es möglich, aber irgendwie, weißt du, es ist so dieses, dieses klassische, du redest ja immer davon, dass du äh, dir wünschst, dass, äh, dass die Spurs mal so richtig auf die Schnauze fliegen und am Ende äh, dann rabbeln sie doch noch irgendwo auf so einen Platz, wo man sagt, oh, wenigstens das.
1: Ja.
0: So äh, unter Mourinho hat man es dann noch irgendwie in die Euroleague äh, Euro geschafft. Und ich bin irgendwie fest davon zu so. Wenn du mich jetzt fragen müsstest, also ich wette nicht, aber ich will da Geld draufsetzen. Dass, äh, dass Brighton gewinnt und dass die Spurs das Spiel gegen Leeds gewinnen und dass wir dann noch siebter werden. Da, ich bin da irgendwie ja. fest von überzeugt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Serie mit so einem ähm, mit den Def Defensivkonzepten von Emery ganz schöne Probleme haben könnte. Also ich bin mir da nicht so sicher, ob da nicht ersten Villa er tatsächlich sogar noch gewinnen könnte.
0: Das ist, das ähm. ist kein, das ist kein ähm, eine taktische Me Einschätzung von mir. Es ist wirklich nur so ein so funktioniert Tottenham,
1: ah, und Ja, ja. also möglich ist natürlich, wir haben ja auch irgendwie, und wie wir gegen Leeds spielen, hat ja auch ganz schöne Implikationen übrigens noch für die Relegation. Leeds, die gerade auf dem 18. Platz stehen, Everton, die leider auf dem 17. Platz stehen. Ähm, zwischen denen macht sich das ja aus. Forrest ist ja jetzt mit dem Sieg gegen Arsenal, witzig übrigens. Ähm... Hast du Serge Aurier mit witziger Nachricht auch bei, bei Instagram? Äh, wenn
0: wenn äh, wenn sie nicht, wenn wir nicht Meister werden äh, können, dann, äh, dann dann sie auch nicht. War ganz lustig.
1: Ja. Ähm, also das wird sehr spannend. Und von uns hängt dann halt auch so ein bisschen ab, wenn wir gegen Leeds verlieren sollten, was ja nun auch nicht unmöglich ist, dann ähm, steigen, sorgen wir plötzlich dafür, dass er einfach könnte. Was natürlich auch ganz schön wild wäre
0: von den von den drei, die noch drin bleiben können, also Everton, Leeds und Leicester. Wen wen möchtest du denn am liebsten? In ja, da bin Everton. ich auf jeden
1: Fall, dass Everton drin bleibt. Ich, also Leeds ist mir irgendwie egal. Leicester kann ich nicht ab. So. Everton ja, Everton finde ich ganz cool eigentlich. Also ich habe jetzt nichts nichts
0: unfassbar gegen Leicester, aber ich denke ich denke auch, also ich glaube ich wäre für Everton. Leeds ist mir auch einfach nur egal. So die. Ja ich habe nichts ich habe wenn sie drin bleiben ich mir, ja ist schon okay aber ähm, wenn sie absteigen, ist es mir auch ziemlich wurscht ja, eben, daher, genau. daher finde ich finde ich okay also ich ähm, ja. hätte ich hätte mir auch so ein bisschen gewünscht dass Forest absteigt weil ich ihre Transferstrategie im Sommer ziemlich ekelhaft fand aber es ist ja zumindest ein enormer Traditionsklub das kann man zumindest im Hinterkopf behalten ja
1: es ist doch bei Zeit unsere ähm, Predictions rauszuholen übrigens. Und ich glaube, die so will weg. Ich glaube, nicht was ich, ich weiß auf jeden Fall, dass ich aus Forest, Bournemouth, Bournemouth und noch irgendwen habe absteigen lassen.
0: Ich weiß, dass ich Wolfs sehr weit runter getippt habe. Ja. Und ich, ähm, ja. Ich, ich stehe hinter diesem Take. Ähm, mal ganz davon abgesehen, dass sie, die sind ja nur 13, doch. also sie haben ja noch nicht mal so, das prinzipiell super ja, schlecht. Gut, die waren gewesen, aber auch katastrophal,
1: ja, ne? als sie, als Lopetegi, bevor Lopetegi sie übernommen hat, ne? Genau, Wobei das ja ist ja der
0: ja. Punkt. Hätten die nämlich nicht den Trainer gewechselt, wären sie abgestiegen.
1: Das ja, ist eine, gut. Ja. ja, die haben halt das, super überperformt schon letzte Saison. Also war eh ein Wunder, dass sie damals so hoch gelandet sind. Apropos, ach so, wollen wir noch was zum Spiel sagen? Erstmal, ich weil hab, wie gesagt, nichts zum geguckt. Spiel sagen. Was ich gelesen habe und was mir die Stats jetzt, was ich aus den Statistiken rausgelesen habe, ist, dass wir auch ein bisschen Pech gehabt haben müssen scheinbar. Klar, Expected Goals für ein einfaches Spiel kann man immer nicht so einfach interpretieren. Aber dass wir da jetzt mit 1 zu 3 rausgehen, ganz, hätte nicht unbedingt sein müssen. Skip verliert da ja wohl beim letzten Tor ähm, den Ball ganz ungünstig. Hat wohl auch wieder ein schlechtes Spiel gemacht. Muss man dazu auch sagen, Skip hat von den letzten 17 Spielen einfach 16 gestartet, 16 Stück. Müssen auch noch bedenken, er kommt aus einer sehr langwierigen Verletzung. Ich will das Skip jetzt nicht zu, also nicht zu sehr aus der Schussbahn nehmen und so, weil er ja wirklich viele Spiele in vielen Spielen nicht gut war. Aber keine ich Ahnung, habe wir haben noch Gute andere gemacht. mit. Wie bitte? Also ist, ich meine, man hat auch ein paar Gute gemacht. Also ich, ähm,
0: ich glaube, dass er in den in dem Spiel kann ich es, wie gesagt, überhaupt nicht einschätzen. Kann sein, dass er eine Disaster-Class abgeliefert hat. Aber ich glaube, dass er viel darunter gelitten hat, dass er, und Heuberg eben auch, dass sie ihn miteinander spielen mussten. Naja, ja, die Kombination
1: Sparing. funktioniert nicht. Und auch einfach halt völlig overplayed. Heuberg ja. hat gefühlt seit zwei Jahren jedes einzelne Spiel gemacht, so in etwa. Es gibt jetzt in letzter Zeit auch wieder, also diese, entweder das, die Trainer denken, sie können nicht rotieren, weil sie dann erhebliche Qualitätseinbußen haben oder es waren natürlich jetzt auch Verletzungen zuletzt oder dass sie nicht rotieren wollen, wie bei Konte, warum auch immer. Das ist einfach, was soll das? Also, das ist einfach auch, ja. Oh, Im Saar spielt immer gut, wenn er spielt. Also das einzige ja. Mal, wo ich, wo ich, wo ich. Ne? Ja, jetzt mit dem Elfmeter war ein bisschen ungünstig und so weiter, ja. ne? aber ich meine, der hat auch das Newcastle-Spiel gestartet, ja. aber das war nicht sein, äh, sein Schuss. Stimmt. Ja, der <lacht> war aber auch nicht gut, muss man auch schon sagen. Also der war auch ganz schön überfordert, Sache aus, finde ich. Ja, aber... Alle. Der sah nicht <lacht> überfordert aus, ja. Ja, also
0: das... Ähm, aber ich fand es halt einfach nur ganz, ganz frech bis heute, dass er... Der war gegen Milan im Hinspiel der beste Mann auf dem Platz. Das war relativ deutlich. Ja. Und zwar nicht nur für die Spurs, er war auf dem Platz. Er war inklusive Milan-Spieler der beste Spieler. Und, ja, Malik Chao also war,
1: war auch sehr hm? gut. Malik Chao zum Beispiel war auch sehr gut. Partei ja, aber ich fand wirklich ich, ich
0: fand, äh, fand ihn wirklich von allen am besten. Und ich fand ihn, dass er danach gar keine Rolle mehr gespielt hat, finde ich einfach saufrech. Und äh, da muss ja halt auch überlegen, was wie das auf die, äh, auf die Psyche von so einem Spieler auch schlagen kann. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht darüber reden, vielleicht hat er auch im Training nicht gut genug performt und dann äh, ist es auch verdient, dass er nicht spielt. Aber der wir mal an, hat dann nicht deutlich underperformed. Dann macht er so ein Spiel, alle Spurs-Fans loben ihn massiv und danach spielt er keine Rolle mehr? Das sind, äh, sind halt Sachen. Daher ich
1: ich hoffe, nicht, hoffe, dass wir ihn nicht verkaufen im Sommer. Ich Nein, glaube, davon gehe ich auf gar keinen Fall aus. Nein, also, glaub, glaubst du das ernsthaft, dass das eine Option ist? Nein. Ich könnte mir vorstellen, dass er weg möchte. Das meinte ich glaube ich auch nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dafür reicht das noch nicht aus. Der gut der gute, wie alt ist er, 19, 20 jetzt geworden? Ja,
0: ja natürlich. Ich er mein will jetzt nicht darauf hinaus, dass er jetzt äh, das Verlangen hat oder gesagt, oh, er, äh, er muss eigentlich Stammschüler bei den Spurs sein. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass er sich jetzt massiv Gedanken macht, ob er seine fußballerische Zukunft bei den Spurs verbringen möchte. Ja, Aber ich, äh, ich gehe schwer davon aus, dass er nochmal verliehen wird. Das glaube ich.
1: Ja, das könnte sein. Ja, weiß ich. Glaub, wird spannend. Kommt natürlich, hängt voll vom Trainer ab. Und das wird er ja auch sehen, jetzt neuer Trainer und so weiter. Ähm, dass dass sich da natürlich einiges auch verändern kann. Also bin ich, wäre mir noch nicht mal so sicher, dass er wirklich verliehen wird. Gerade wenn man so viele Verträge jetzt irgendwie, Kün Verträge auflösen will und so ja, weiter. Halt. Irgendwann muss man ja und auch schauen, ist, dass man dann wirklich noch genug Spieler hat.
0: Ja, das, die Frage ist natürlich auch, wenn Tankur fällt bis November aus. November, um, genau das heißt, ja. wir, man braucht tendenziell auch immer einen Spieler mehr, vielleicht, vielleicht ist der Plan auch bei ihm, dass man ihn bis zur Winterpause hält und dann schaut, das genau, könnte Das, das könnte könnte man vielleicht
1: auch noch vorstellen, Ja, gut, und er hängt natürlich auch massiv davon ab, ob wir Europäisch spielen oder nicht, ne, weil ja. die zu, zusätzlichen Spiele, die man dann hätte oder eben auch nicht, das macht natürlich auch schon ganz schön Unterschied, ja. Ja, und, ja. und
0: Papisar ist definitiv gut genug um äh, in der Conference League äh, quasi schon zu spielen, ja, daher, daher. Ja, sowieso. Daher. Ja. Das wäre ganz cool, weil wir haben ja auch immer mal darüber gesprochen, ob jemand wie Elfie Wein oder so, dass man den vielleicht noch hält, weil er die in der Gruppenphase der, der Conference League dann ähm, Spielpraxis sammeln könnte. Aber mhm. bei ihm denke ich mir halt, okay, das sind dann zu wenig Spiele, dass es sich wirklich lohnen würde. sind ja einfach faktisch nur sechs. Ähm, aber bei jemandem wie, wie Sa würde es schon, da kannst du halt wirklich sagen, der startet die, ohne Probleme. Und ähm, ja, wenn du, wenn du im Champions-League-Achtelfinale so eine Leistung abliefern kannst, dann kannst du das in der Gruppenphase <lacht> der Conference League auch.
1: Denke ich ja, auch. Ja, mal gucken. Ja, und, und da muss man halt auch bedenken, Formationswechsel, und das ist so ein anderes Fazit. Wie gesagt, jetzt haben wir häufig genug gesagt, ich habe nicht viel geguckt in letzter Zeit, ich habe jetzt nichts geguckt, aber mein Fazit so nach dieser Saison ist, ein zweier mittelfeld in der Premier League spielen zu lassen, ist eigentlich fast ein sicherer Garant, dass du ordentliche Probleme haben wirst bis zur Niederlage, so du nicht wirklich absolut spitzenmäßiges Personal in diesem Zweierfeld-Mittelfeld stehen hast. Also ich glaube fast, also ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so eine ganz Meinung, die nur ich habe, dass das eines unserer größten Probleme wahrscheinlich sowohl für das Spiel mit, als auch fürs Spiel gegen den Ball ist dass wir da ähm, auch relativ ähnliche Profile sowieso im Kader nur haben als zentrale Mittelfeldspieler, ist dann natürlich auch ein Problem. Klar, Benton Kuh liefert vielleicht noch ein bisschen was anderes als die anderen. Und oh, es sind schon auch unterschiedliche Problem. Spieler, aber es sind schon auch sehr ähnliche Profile. So. Und ähm, man weiß ja, dass wir da auch einen kreativeren Mittelfeldspieler suchen, wer auch immer das dann sein wird. Aber dieses Zweier-Mittelfeld, also ich bin wirklich froh, dass wir nächstes, nächstes Wochenende das noch einmal vermutlich sehen werden. Und dass dann damit Schluss ist, weil ich kann, also das ist wirklich das, was ich wirklich am, also, das davon bin ich wirklich satt, muss ich sagen.
0: Glaubst du denn, dass wir in der kommenden Saison also so trotzdem mit Dreierkette spielen, das heißt in einem 3-5-2 oder, oder in einem 4-3-3?
1: Das hängt halt auch von so vielen Faktoren ab, ne? Ja, klar. Dass ich das echt schwierig finde, zu sagen. Es hängt natürlich ähm vom Trainer ab, es hängt ab, von, wen holt man, es hängt davon auch ab, wen wird man los.
0: Weil mein Problem damit ist, wenn du, wenn du im 4-3-3 spielst, wir haben, wir haben gerade Porro für 45 Millionen geholt, wir haben Udo Gi, der von der Laie äh, zurückkommt, das sind zwei unfassbar offensive Außenverteidiger. Und die werden vielleicht nicht jedes Spiel starten, klar, aber sie sind sicherlich das, äh, die präferierte Wahl für die Zukunft, für diese Position. Und ich bin halt fest davon überzeugt, dass du äh, diese die beiden nur aufstellen kannst, wenn du einen Sexer hast, der wirklich primär bis ausschließlich dafür, äh, darauf äh, ausgelegt ist oder halt der, dessen Aufgabe primär ist, Lücken stopfen. Ja. Sorge dafür, dass wir nicht überrannt werden. Und dann Und hilft dagegen, noch beim, ja. beim Auf, äh, Aufbauspiel ein bisschen. Und ich glaub, Ja, aber das immer, wäre gar nicht so halt...
1: wichtig. Ne? Und weißt du, wer da, da wäre halt der Ugarte von Sporting, wäre da würde ich ein richtig guter. Genau. Weil der das... hat nicht so arg viel Mitball. Aber gegen den Ball ist er so ein Monster.
0: Ja, und, und ja. es gibt ja auch immer viele Leute, die sagen, ja, Bisuma ist ein Sechser. Und natürlich hat er massive defensive Qualitäten. Aber er ist für mich trotzdem nicht dieser Spielertyp. Weil, weil mhm. Bisuma ist immer noch jemand, der viel übers Dribbling kommt, meiner Meinung nach. Der den Ball gut tragen kann. Der ähm, für mich besten, es ist für mich der vom Spielertyp, der am ehesten... Musa Pele ähnelt oder einem, ähm, einem Sissoko auch, also mit deutlich mehr Technik. Aber jemand, der, der Defensivqualitäten hat, der aber den Ball auch nochmal tragen kann. Und ich glaube nicht, dass er als alleiniger Sexer, wie ein Fabinho, der ja quasi genau diese Rolle bei Liverpool jahrelang gespielt hat, Sorge dafür, dass wir nicht überrannt werden, wenn äh, Trent Alexander-Arnold und Robert Roberts nach vorne schieben. Oder ein Casimiro, oder etc. Ich glaube nicht, dass Bisuma dafür der richtige Spieler wäre. Ich, äh, vielleicht täusche ich mich auch, das kann auch sein. Aber ähm, ich glaube, man müsste da eigentlich noch jemanden holen, wenn man wirklich sagt, man spielt im 4-3-3. Und dann ist die Frage, wenn du gleichzeitig aber noch einen offensiven Mittelfeldspieler holen willst, dann, wird's ein bisschen, dann hast du plötzlich ein massives Überangebot. Dann musst du eigentlich musst du eigentlich einen Spieler verkaufen. Ja,
1: äh, davon, ich weiß nicht. Ja, das ist halt auch wirklich eine interessante Frage, ob man, ob man versucht, sich von jemandem zu trennen. Und ganz ehrlich, wenn man e sich von jemandem trennt, dann wäre Heuberg ja wirklich eigentlich so der, auch wenn es sich komisch anhört, aber der naheliegendste Name.
0: Es ist der einzige Name, let's be honest. Wenn sein Kur wird niemals verkauft. Also selbst wenn er fit wäre, ähm, er ist einfach viel
1: genau, zu gut. Er war viel zu gut dafür, die letzten Spiele. B und klar, Holbjerg wird... war auch zwei Wochen super. Äh, zwei Wochen. <lacht> die, die, seitdem er da ist, war er auch wirklich, muss man ja sagen, sehr gut. Ja, aber, aber... Bissuma
0: wirst du auch nicht verkaufen. Der ist ein Neuzugang ähm, und äh, das, das macht man nicht. Man, ich glaube, man gibt ihm auf jeden Fall noch ein Jahr und ich glaube auch nicht, dass der Markt für ihn so groß wäre wie für, für Heubier. Mhm. Ähm, Skip wirst du niemals verkaufen. Einfach schon allein mhm. aus, aus äh, der Homegrown-Quote. Ja. Äh, Home und ich Bezogen. glaube auch, es
1: gibt mindestens, das wird man ja auch noch sehen, aber mindestens ein guter Squad-Player ist.
0: Ja, definitiv. Da, äh, ich, äh, da bin, bin ich fest von überzeugt. Und du hast halt nicht so viele Spieler, die du, die club trains sind, die du wirklich in diesen äh, nominieren kannst. Ich habe schon 100 Mal erklärt, aber du, äh, um den 25er-Kader im europäischen Wettbewerb nominieren zu können, brauchst du. Vier Spieler, die in England äh, äh, ausgebildet wurden, plus vier, die im Verein ausgebildet wurden. Also vor dem ähm, 18. Nee, vor dem 21. Ja. Lebensjahr mindestens drei Jahre. Und ähm, stand jetzt mal hat keinen, 23, äh, keinen 25er Kader äh, nominiert, deswegen brauchte man nicht die volle Anzahl. Aber faktisch hast du halt jetzt Tanganga. Äh, Whiteman, ähm, nee warte mal Austin ist, ist gerade da.
1: Der ist Amerikaner. Kane
0: und Skip, was?
1: Austin ist glaube ich Amerikaner.
0: Ne? Ja, ist wirklich, völlig
1: egal, er ist trotzdem Klappfriend. Ach so, ja, ja, richtig, genau, genau. Okay, ähm, auf steht. jeden Fall. Ja.
0: Die aktuellen Spieler sind halt äh, sind Tanganga, der dritte Keeper, Kane und Skip und in dem Moment, in dem du Skip verkaufst, müsstest du halt um den 25er Kader zu nominieren irgendjemand holen.
1: Hast recht mit Brandon Austin, genau, ja, genau. seit 2015 ist das schon ewig im
0: Kader. Daher, ja, das nur, nur als Hintergedanke. Selbst wenn du, da, wenn, wenn man der Meinung wäre, dass Skip der Spieler ist, den man verkaufen sollte, ja. aufgrund der Homegrown Quote wird es einfach sau schwierig. Und mhm. ähm, daher wenn man den Mittelfeldspieler verkauft, glaube ich tatsächlich auch, dass äh, pierre der mm. logische, äh, die logische Wahl ist. Ob, ob ich jetzt davon halt begeistert wäre,
1: ja.
0: weiß ich nicht, aber vielleicht hält halt man auch, auch gut, weil... Hm?
1: Du würdest halt auch noch gut Geld bekommen von ihm. Ja, das glaube ich auch. Also, also 50 Millionen um, Geld, für mich bestimmt. Ja. ja, genau. Ich weiß nicht welcher Verein, aber 50 Millionen Minimum, würde ich sagen. Ja.
0: Irgendjemand, also Irgendjemand. irgendeinen Abnehmer findest du für ihn, äh, ohne Probleme.
1: Ja, wir müssen dann auf jeden Fall auch die kommenden Wochen nochmal eine spezielle Transferfolge machen. Ne? Ich habe mir noch mal was angeschaut, hatte ich dir eben auch gesagt und zwar habe ich mir mal angeguckt, weil bin ich heute über den Podcast auch drüber gestoßen, die Ryan Mason Tabelle. Oh nein. Ähm, Ryan Mason hat übernommen am 24. April. In der Zeit haben wir sechs, wie viele Spiele haben wir gemacht? Wir haben fünf Spiele gemacht. Das muss man natürlich jetzt bei dieser Tabelle auch bedenken, dass manche sieben Spiele gemacht haben, wie Brighton zum Beispiel, manche auch sechs Spiele. Aber nach der Ryan Mason-Tabelle sind wir nur nach Punkten. Fünftletzter. Schlechter waren nur Chelsea, Leeds, Leicester und Southampton. Übrigens Arsenal seitdem eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, siebt schlechtester. Also auch ziemlich katastrophal. Wenn man sich aber mal die Expected Points anschaut, und ich weiß, Expected Points, äh, Punkte und Expected Points, also was nützt denn Expected Points, wenn man die Punkte nicht holt? Aber man muss schon auch sagen, wenn man sich die Expected Points anschaut, dann haben wir einfach, hätten wir eigentlich drei Punkte mehr machen müssen und nach Expected Points sind wir Achter, also immerhin ja. äh, in der Zeit. Und das sogar und nur mit fünf Spielen und die und Leute, die natürlich sechs Programm. oder sieben sechs oder sieben Spiele hatten, genau, das kommt auch noch dazu. Und die, die uns sechs oder sieben Spiele hatten, hatten natürlich auch logischerweise mehr Punkte oder Expected Points, weil die hatten ja auch ein paar Spiele mehr. Und, genau, du sagst es, gegen wen haben wir alles gespielt? Auch jetzt so ein Brentford zu Hause ist ja nun auch kein einfacher Gegner. Aston Villa ist ein fieser Gegner. Gut, Crystal Palace war dankbar. Liverpool ist hart. United ist hart. Also, da waren schon auch harte Brocken dabei. Und klar sieht das katastrophal aus und gerade auch mit der Art und Weise, wie viele Tore man sich gefangen hat seitdem, ne? weil das waren, das kann ich dir auch gleich sagen, das waren nämlich elf Tore, <lacht> so viele wie Everton, Leicester, fast so viele wie Leeds, also fast die Relegationsform. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt rein die Statistiken nur mal so anschaut, so schlecht ist es jetzt eigentlich auch gar nicht. Also das muss man schon auch noch vor Augen haben. Ja, ich glaube. Er hat einfach auch viel Pech gehabt. Jetzt das Spiel Pech gehabt und so gegen Liverpool Pech gehabt.
0: Also ich, ähm, wenn man sich mal anguckt, ich fand gegen United fand ich das Comeback sehr beeindruckend. Ja. Da war ich, äh, war ich ziemlich äh, ziemlich angetan davon. Äh, Liverpool, wie gesagt, also habe ich nachgeschaut, war auch beeindruckend, einfach sau unglücklich. Mhm. Ähm, dass man halt da direkt 3-0 äh, zurückliegt, das ähm, musst du auch ein bisschen auf den Trainer schieben, also nicht alleine, äh, hat ja nun wirklich nicht das begabte das, das Personal da hinten drin. Aber das, da ist man immerhin auch nochmal zurückgekommen. Gegen Crystal Palace war eine gute Leistung. Gegen Aston Villa hat er für mich zumindest ordentliches Ingame-Coaching bewiesen. Dadurch, dass er dann Bisuma äh, und Kudliszewski äh, gebracht haben, die, die das Spiel deutlich eben belebt haben, auch wenn es nicht gereicht hat am Ende. Äh, das Brentford-Spiel, wie gesagt, kann ich nicht zu so sagen, aber er hat sehr viel Pech gleichzeitig. Ja. Bin ich aber jetzt auch fest davon überzeugt, durch den, die Niederlage gegen Brentford ist klar, dass er nicht Cheftrainer wird.
1: Nein, 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 das will ich damit auch nicht, dafür will ich auch gar nicht appellieren oder so. Das, ähm, das wäre zu früh, das wäre jetzt nicht der richtige Schritt. Ähm, ich glaube, es wäre für ihn auch am besten, wenn er jetzt erst nochmal einen kleineren Job übernehmen, übernehmen würde, in der Championship, in der League One vielleicht auch. Ich glaube, das wäre der deutlich bessere Schritt für ihn. Aber ich will nur schon auch mal darauf hinweisen, dass es natürlich jetzt alles schlecht ausschaut und das auch ein blödes Ende für eine blöde Saison ist. Aber ich Erkann
0: nicht, das gerade so, äh, so, äh, so, dass die Spurs so schlecht sind? Ähm,
1: jetzt aktuell nicht mehr so sehr, aber über die ganze Saison gesehen muss ich schon sagen, dass mir... Hm, das das plus Hertha natürlich echt, also es hat mir wirklich relativ den Spaß am Fußball geraubt. Ich bin echt wahnsinnig froh, dass wir jetzt erstmal, gut, bei Hertha ist es jetzt nur bis Juli, aber dass jetzt erstmal echt ein bisschen fußballfrei ist. Und die Saison war echt eine Katastrophe, oder? Also es hat einfach keinen Spaß gemacht, oder? Dir?
0: Nee, gar nicht. Fußball also, zum Abgewöhnen war das. Ich, das meine ich ich habe, habe es ja gerade schon gesagt. Ich hatte durch die Spurspiele auch einfach keine Lust, mir anderen Fußball anzugucken. Das, das ging so weit, dass ich nicht mal alle Champions-League-Spiele geschaut habe. Also so von. Das liegt auch daran, dass die Champions-League-Saison bisher wahnsinnig langweilig war im Vergleich zu Jahren vorher. Und ich weiß nicht, ob es am Marketing lag oder so, aber beispielsweise, dass das Hinspiel City gegen Real ist, das habe ich einfach fünf Minuten vorher mitbekommen. Das habe ich dann geschaut, war ein ganz gutes Spiel. Aber ähm, ja, also ich... Ich weiß nicht, es, die Spurs haben mir in dieser Saison wirklich den, den Spaß am Fußball genommen. Die Bundesliga, dadurch, dass ich da relativ neutral rangehe, die hat ihn mir so ein bisschen wiedergegeben, weil es zumindest spannend ist. Ähm, der Fußball mag vielleicht nicht überall immer sehr äh, überragend sein, aber es ist zumindest spannend. Mhm. Ähm, aber ich habe wirklich... Wir kommen da nächste oder übernächste Woche oder wann auch immer wir die Gro den Gro großen Saisonrückblick machen, ja. ähm, kommen wir das sicherlich noch zu. Aber wenn ich auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten müsste, wie viel Spaß hat mir diese Saison gemacht, also mehr als zwei kriegt es nicht von mir.
1: Ich das kann es auch sagen. Bei mir auch nicht. <lacht> ja, ja. Tja. Sad Life. Wollen wir ja, was muss man noch brauchen? sagen? Lukas Mura letztes Spiel gemacht. Äh, da, ja. Wurde der eingewechselt? Ja, ja, wurde eingewechselt. Auch komische Entscheidung, kann man sich auch drüber streiten, ob das jetzt gut ist, dass der in der 60. Minute dann nochmal mal seine letzten 30 Minuten bekommt. Wenn man dem da The Lab of Honor geben will, dann kann man das doch auch 5 Minuten vor Abpfiff machen. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass der da 30 Minuten rumspielt, gerade nach den letzten, nach den letzten beiden Spielen, was er da veranstaltet hat. Ja, äh, ja, ja oder der An letzte, ihm lagen also jetzt die Gegentore mit Sicherheit nicht, aber
0: ja. Ich, mich, ich, ich, ich höre lieber nicht mehr in die Liverpool-Folge rein, weil ich habe mich sehr aufgeregt.
1: Ja, eben, also äh, ja, darum tut es mir, also mit, keine Ahnung, ich mag den Typen nicht, das dürfte man jetzt auch mitbekommen haben, der ist für Zeit, dass er den Verein verlässt. Ja, mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen.
0: Wie gesagt, wir können es hundertmal wiederholen für Leute, die jetzt vielleicht zum ersten Mal einschalten. Ähm, das liegt primär an seinen politischen Äußerungen und ähm, wenn, wenn die nicht wären, dann könnte man darüber reden, okay, dass er uns als Fußballspieler immer frustriert hat, aber dann wäre ich ihm zumindest dankbar für Ajax, jetzt bin ich einfach nur, sage ich, tschüss. Also, geh einfach, danke. Tschüss.
1: Ja, er war auch ähm, einfach dann zu lang beim Verein. Also ist auch wieder so typisch Tottenhelm, dass der so, dass dann Lukas Mura da halt noch 80 Jahre irgendwie beim Verein rumläuft, weil er 20 Mal hintereinander Keus sagt. Weiß ich nicht. Und man hat ja sogar Abnehmer, hatte man, man hatte ja sogar Abnehmer in den letzten Jahren wohl potenzielle. Everton war da mal zum Beispiel und Aston Villa, glaube ich, auch letzte Saison noch. Ja, ja das keine ist, Ahnung, das warum Frage, das da nicht ja. geklappt hat, aber. Vielleicht wollte er ja
0: auch einfach nicht gehen. Also vielleicht ja. hat der Verein auch gesagt, ja, gerne. Aber Lukas Morat hat gesagt, ich will unbedingt da bleiben. Das, du kannst ja einen Spieler nicht zwingen, zu gehen, wenn er einen Vertrag ähm, hat. Aber ja, äh, zu Brentford habe ich nichts mehr zu sagen. Wollen wir nicht. mal zu positiven, keine Ahnung, was, wollen wir über laut
1: reden? Ja, ist jetzt die Frage, ob wir da heute so viel drüber reden oder ob wir da nochmal... Also die Entwicklung ist wohl die, dass er nach dem ich habe leider die letzte Podcast-Folge noch nicht gehört, weil ich gerade auch irgendwie viel zu tun habe. Habt ihr da über die Nagelsmann-Geschichte schon gesprochen?
0: Das war jetzt die Podcast-Folge, in der du eine, von mir die ah ja, Aufgabe bekommen ja. hast, eine zwei bis das vier ich Minuten. Ähm, ich habe gerade so ähm, viel
1: um die Ohren, dass ich das schon wieder vergessen habe. Stimmt <lacht> ja, ich habe eine so lange Nachricht aufgenommen. Ja, so er
0: ich, ich sag, sagt, also wie gesagt, David ähm, hat dann relativ kurzfristig abgesagt, weil er nicht konnte. Das war auch kein Problem. Aber dann habe hab ich gesagt, ähm, habe ich Max und David geschrieben, ey, wäre ganz cool, wenn ihr eine Sprachnachricht macht. Einfach so, keine Ahnung, so zwei bis vier, fünf Minuten oder so. Einfach ein bisschen über Stuff reden. Und Max schickt sie, sie so, ist ein bisschen länger geworden. Ich lade sie mir runter, klick, klick einmal drauf, es sind neun Minuten. dachte ich so, Bruder... Wenn das eine kurze Folge ist, dann ist das schon ein Viertel der Folge. <lacht> Aber ist dann, ich glaube, es war dann am Ende auch überhaupt nicht störend. War vielleicht auch ganz schön da zu unserem Gast, der ja. ähm, wie gesagt, auch schöne Grüße hier an dieser Stelle. Ähm, war es, glaube ich, auch eine schöne Auflockerung, dass, dass ihr beiden zumindest irgendwie so passiv noch kurz dabei wart. Ähm, ja, genau, weil... Genau, haben, wir war. haben über Nagelsmann geredet. Ah ja, okay, ähm, wir, das dass wir, wir alles auf dass das einfach alles keinen Sinn ergibt, wie das jetzt alles gelaufen ist. Da, ähm, damals war eben auch die, der Stand, dass ja, die Spurs angeblich behauptet haben oder halt darauf gepocht haben. Man hat, äh, man hat selbst abgesagt, äh, haben sie alle alle irgendwie relevanten Journalisten irgendwie angeschrieben: so, sagt das mal, postet das mal. Ähm, und haben wir aber gesagt: so, ist ist. Das ist Bullshit, das kann ich mir beim besten nicht vorstellen, dass, äh, dass man wirklich aktiv Nagelsmann abgesagt hat. Vielleicht gab es Meinungsverschiedenheiten, vielleicht hat er abgesagt. Aber man ist sicherlich nicht zur Entscheidung gekommen, dass Nagelsmann der nicht der richtige Kandidat ist. Da bin ich fest von überzeugt, auch, auch heute, eine Woche später noch. Und irgendwas in mir hat auch immer noch so einen Funken Hoffnung, dass, dass es vielleicht doch noch zu einer Einigung kommt. Vorausgesetzt, man findet irgendwie einen Sportdirektor oder Head Scout oder was auch immer, der ja, mit dem Nagelsmann zufrieden wäre. Ich äh, glaube nämlich weiterhin, dass Nagelsmann schon ein, einer, ich, ich glaube schon, der ist immer noch die, wäre immer noch die richtige Wahl. Also ich versuche ja. mir, ich versuche mir ja. Slot auch irgendwie schön zu reden, aber ich glaube immer noch, dass Nagelsmann die bessere Lösung wäre.
1: Absolut, das sehe ich auch so genau. Und die Entwicklung ist jetzt eben 19 Nagelsmann aus Man hört verschiedene Dinge. Was sich wohl so rauskristallisiert ist, dass ähm, Nagelsmann wohl bestimmte Personalien ähm, quasi mitgebracht hat, die er gerne als Director of Football hätte, gerne dabei hätte. Man weiß nicht, wer das ist. Vielleicht irgendwelche Leute, mit denen er schon zusammengearbeitet hat oder er die sonst irgendwie schätzt. Und das hat den Spurs wohl nicht gefallen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann hat Nagelsmann gesagt, ja gut, dann eben nicht. Das war wohl einer der Gründe, mit anderen die Transfers und Gehalter betroffen hat. Tja, was auch immer das war, ich weiß nicht. Wollten sie ihm wohl nicht zu so viele Zugeständnisse machen. Darum scheint jetzt Nagelsmann wohl doch erstmal gänzlich vom Tisch zu sein und Arnes slot eben als ja, die erste Präferenz und ich sehe das genauso wie du. Arnes kann einfach für mich jetzt aktuell ich weiß natürlich auch weniger über ihn als über Nagelsmann, aber nicht dieselbe Begeisterung erwecken, wie das Nagelsmann tut.
0: Das war auch mein primärer Punkt aus der, aus der letzten Woche. So vielleicht ist Anis laut ja der passendere Trainer. Also vielleicht ist er ja einfach so der für die Spurs der Trainer, den wir, der uns besser zu uns passt. Das ist ja mhm. durchaus möglich. Das ist ja faktisch nicht ausgeschlossen. Aber ähm, ein Nagelsmann hätte halt dafür gesorgt, hätte für Euphorie in der Kabine gesorgt. Bin ich fest von überzeugt, dass er ist einfach ein Name. Ja. Und er hätte für Euphorie bei den Fans gesorgt, ist aber äh, die quasi die Fanbase noch mal geeint und äh, gesagt, jetzt mit ihm wird es vielleicht doch noch was. Und gleichzeitig wäre er aber auch ein äh, Project Manager gewesen, also jemand, der dem man eben die nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre, was weiß ich, eben langfristig was aufbauen könnte. Und das kann schon, das Annelot kann dafür eben eine ähnlich gute Wahl sein, vielleicht auch die bessere, wie gesagt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das natürlich möglich. Ähm, aber diese Begeisterung bei den Fans und die Begeisterung bei den Spielern wird er nicht in der gleichen Form aus äh, also hervorrufen können. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Nee, mit Sicherheit nicht. Also davon gehe ich auch aus. Und bei den Fans glaube ich soweit auch nicht. Ja, und ich meine, man muss es halt so sehen. Ne? Die Entscheidung, die also so ist der Stand jetzt zumindest erstmal, die Entscheidung eben nicht, sich nicht ähm, Enrico oder Nagelsmann ähm, als neuen Trainer ähm, zu verfolgen, sondern sich eben tatsächlich für, in Anführungszeichen, oder doch, nicht nur in Anführungszeichen, sondern für den kleineren Namen Arnes Lott zu entscheiden. Das ist ja schon durchaus auch eine mutige Entscheidung. Ja, Die Entscheidung kann ja auch funktionieren. Wenn die funktioniert, dann kann man die Spurs, also die Vereinsführung, für die Entscheidung, die eine mutige war, eigentlich nur beglückwünschen und sagen, beeindruckend, dass ihr euch so entschieden habt. Toll, dass das so funktioniert hat. Und sich gerade nicht für die großen Namen zu entscheiden. Ähm, ja, Wenn es nicht läuft und man in einem halben Jahr oder in einem Jahr wieder dasteht ohne Trainer, weil was auch immer war, weil der Fußball sehr unerfolgreich war oder sonst welche Probleme es gegeben hat, vermutlich war einfach der Fußball, hat nicht die Ergebnisse gebracht, die er bringen musste, dann steht man halt total dämlich da, weil dann hat eventuell Nagelsmann eine neue Anstellung, dann hat Enrique eine neue Anstellung und dann sieht die Entscheidung nicht mutig aus, sondern ziemlich dämlich, weil dann hat man aus einer ziemlich guten Bandbreite an Trainern, das muss man ja mal so sehen, die Trainer, die gerade auf dem Markt sind, also das ist ja schon ein recht guter Trainermarkt, finde ich. Und dann hat man halt die falsche Entscheidung getroffen und muss dann sagen, ja hätten wir uns mal für den klaren Namen entschieden, nämlich Nagelsmann, wo eigentlich jeder Fan, wo du jeden Fan hättest fragen können und ähm, der hätte dir gesagt, ja Nagelsmann, der bringt doch alles mit, was wir brauchen. So holt den doch. Ist und darum bleibt es, also alles, auch wenn man sich das anschaut, so richtig nachvollziehbar ist die Entscheidung für mich nicht. De facto, bis jetzt. Nee, also
0: ich meine, wir sind nicht dabei, vielleicht, ähm, wenn wir dabei gewesen wären, vielleicht könnten wir es dann nachvollziehen. Ja, ähm, vielleicht hat er wirklich äh, auch Forderungen gestellt, so, vielleicht hat er ja gesagt, ey, ich will mit Freddy Bobic zusammenarbeiten hm. und äh, äh, Daniel Liebling gesagt so, why? <lacht> Keine Ahnung, ähm, also du weißt ja nicht, wen er als Sportdirektor haben wollte. Also wir gehen mal davon aus, dass er sicherlich äh, interessante Namen mitgebracht äh, hätte, vielleicht eben wie ein Johannes Bors, über den wir schon gesprochen haben. Denn, Tim Steiten, der, Steiten. Genau, der zwar faktisch noch, äh, noch nie als Sportdirektor gearbeitet hat, aber hat als Kaderplaner bei, bei Leverkusen schon oder ähnliches. Er wird sicherlich interessante Namen dabei gehabt haben. Vielleicht auch einen Rangnick. Also ist ja auch nicht ausgeschlossen. Aber was ich beispielsweise verstehen könnte, wenn man jetzt Rangnick kannst du nicht mehr implementieren, nachdem du äh, Scott mal geholt hast. Aber anderes Thema. Ähm, genau. Auf jeden Fall, ich, wir wissen es nicht. Vielleicht ähm, ist diese Entscheidung dann im Nachhinein auch sinnvoll. Ja. Vielleicht hat man den Kader äh, evaluiert. Vielleicht wollte er einfach äh, äh, am Kader Sachen verändern, wo er gesagt hat, hey, das äh, sehen wir anders. Keine Ahnung. Es ist ja wirklich, wir stochen hier wirklich komplett im Dunkeln. Also, das ist. Äh, wir können. Fakt, also wir sind ja beide, beide der Meinung, dass es eine doofe Entscheidung war, Nagelsmann ähm, nicht, nicht irgendwie seine Wünsche zu erfüllen, aber es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, dass diese, diese Forderungen, die Nagelsmann gestellt hat, ähm, einfach utopisch waren, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, ja, wie gesagt, ich wünsche mir zwar immer noch, dass es irgendwie, dass man irgendwie doch nochmal zueinander findet und dass es das vielleicht doch noch klappt, aber wenn ich, wenn Arne slot jetzt neuer Trainer wird, dann hat er natürlich trotzdem meine volle Unterstützung. Und ja, klar. ich hoffe, hoffe, dass das irgendwie klappt.
1: Ja, das ist sicher, das, das hoffe ich auch. Und es ist ja schon auch beeindruckend. Wie gesagt, wir werden da ziemlich sicher, also hundertprozentig noch eine Folge machen, sollte sich das jetzt auch gerade alles so weiter den Gang gehen, dass Arne Lott. Mit großer Sicherheit, also fest ist da ja noch nichts. Es gibt jetzt wohl am Mittwoch Gespräche zwischen seinem Berater und Feyenoord und Gespräche zwischen seinem Berater und Tottenham und so weiter. Das zieht sich bestimmt alles noch ein bisschen hin. Wir sind übrigens über die letzten zwei Jahre insgesamt vier Monate lang ohne Trainer gewesen. <lacht> jetzt schon. Ah. Also vier Monate. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar Rekord ist.
0: Kann ich mir vorstellen. <lacht> also, ich meine, man mein war es jetzt furchtbar lange. Man war es nach Mourinho äh, super lange. Ähm, vor allem, wie spät auch Nuno eingestellt wurde. Also das ist ja auch noch so eine Sache. Ja. das ist ähm, Da waren zwar keine Spiele, aber trotzdem ist es ja schon, schon super, super weird. Daher, ja, ich hoffe jetzt einfach, und ich meine, das hoffen wir alle, alle Spurs, wenn Sie gerade zuhören hoffen einfach, dass jetzt Entscheidungen getroffen werden, die den Verein wieder irgendwie eine halbwegs erfolgreiche Bahn lenken. Ich, meine, ich will ja noch nicht mal viel. Ich will ja einfach nur aktiv um die Top 4 mitspielen. Ich, ähm, und ich möchte die Chance haben, einen League Cup zu gewinnen. Mehr will ich nicht. Punkt. Das ist alles, was ich möchte. Und ähm, wir haben... <lacht> Was man am, äh, am Kader dafür verändern muss, das äh, besprechen wir dann nochmal im Detail. Also wirklich, ähm, da werden wir sicherlich nochmal zwei, drei Stunden. Das wird eine lange Folge, bin ich fest und überzeugt. Ähm, ja, aber wir stochen, wie gesagt, aktuell noch im Dunkeln. Ich bin mal, bin einfach gespannt, was sich in den letzten, nächsten ein, zwei, drei Wochen so tut. Ich glaube. Nach Ende der Saison wird man dann auch den neuen Trainer relativ flott bekannt geben. Ich persönlich würde ich davon aus.
1: Ja, ähm, und hoffentlich dann auch eben Sportdirektor, Schrägstrich, den Head of Recruitment. Ja. Ich hoffe, das zieht sich jetzt nicht so alles, weil Transferfenster macht ja auch bald auf. Also ich hoffe, da ist einfach bald Klarheit geschaffen und wir kriegen ein paar spannende Transfer-News und so. Ich hoffe, dass... Ja. Wir wieder ein bisschen Optimismus aufbauen, weil den habe ich aktuell nicht. Aber ich
0: habe tatsächlich sehr viel Bock auf den Content, den wir im, äh, im, im Sommer machen. Achso, wir werden das jetzt
1: schon ankündigen.
0: Nee. Oder was kommt jetzt? Nicht, nicht, also. nicht.
1: Lass, lass mich erstmal ausreden.
0: Okay. <lacht> um, also ich meine, ich habe ja prinzipiell die Transferfolgen letztes Jahr, die haben ja auch super viel Spaß gemacht. Das ist, also einfach Transfergerüchte und Transfers machen einfach prinzipiell Spaß. Aus ist es ist wieder wie vor, also in den letzten zehn Jahren, dass man alle, dass alle Transfers am letzten, Spiel, äh, am letzten äh, Tag der Transferphase getätigt werden, dann nicht. Darauf habe ich aber prinzipiell Lust. Ich habe, weil es auch sau lustig wird, weil wir sehr optimistisch waren und ähm, es dementsprechend auch ein bisschen peinlich wird. Ich freue mich auf unseren Saisonrückblick ähm, und ja, was, was wir da so äh, veranstaltet haben vor der Saison, da schauen wir dann natürlich nochmal drauf und ja, wir haben, wir haben noch ein paar, äh, paar, äh, paar Ideen für den, ähm, für den Sommer, für vielleicht ein paar Spezialfolgen oder auch ähnliches, da haltet einfach die Augen, oder in dem Fall Ohren offen, das kriegt ihr schon mit, wenn ihr dem, dem ja, Podcast folgt, könnt ihr übrigens gerne machen, ihr könnt ihn übrigens auch gerne mal bewerten, äh, positiv ja. auf, äh, auf ja. Spotify, wenn ihr
1: noch dran seid, da freuen wir uns auch immer drüber. Haben wir das schon ja. mal gesagt, dass das ist ja eigentlich nee, Standard, Podcast-Standard, dass man immer sagt: Hier, Bewertung bei Spotify abgeben, Leute.
0: Genau, das wie gesagt, da würden wir uns über eine positive Bewertung sehr, sehr freuen. Und auch wenn die Saison wirklich sehr, sehr ja, langwierig und schmerzhaft und einfach nicht schön war, kann ich glaube ich für die dich und für David sprechen, dass die Podcast-Folgen trotzdem immer noch so ein kleines Highlight sind. Ja, also das ist Arche, Dass wir uns dann einfach austauschen können, auch einfach ein bisschen ranten können, oder eben auch mal über positive Dinge sprechen können, falls mal welche passieren. Und daher uns macht es weiterhin ähm, viel Spaß, auch vielleicht wenn es manchmal nicht so wirkt, aber uns macht es weiterhin viel Spaß, den Podcast für euch zu produzieren und wir freuen uns wir, wirklich auch immer sehr, wenn, wenn ihr uns schreibt irgendwie auf Social Media, auf ähm, Twitter oder Instagram. Wie gesagt, immer at Sehr einfach zu finden. Und genau. Ich habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich ich, ich, sagen. Wollen wir es damit beschließen? Yes. Daher <lacht> ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche bis zum nächsten äh, letzten Spieltag. Mal gucken, was da passiert. Ähm, macht was Schönes. Im Notfall guckt keine Beispiele das sage ich jetzt jedes, jedes Mal.
1: Ist ja nur <lacht> äh, noch eins, also dann haben wir es ja genau. geschafft.
0: Und ihr hört von uns, irgendwann im Laufe der nächsten Woche, dann entweder mit einer, mit einer normalen Spieltagsbesprechung oder vielleicht auch schon mit einem Saisonrückblick, das können wir jetzt noch nicht sagen, der wird, er, wird aber dann definitiv auch in Kürze kommen. Daher, habt eine schöne Zeit, äh, genießt das Wetter und We'll